0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱猫小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。对猫咪来说，每年的过年大概都是他们压力最大的时候吧，因为长达好多天的连续假期，有的人会返乡过节、外出旅游，然后就算是四主不出门，也常常会有一大堆的亲戚朋友到家中做客拜年。这种感觉就好像过年的时候，很多人会烦恼该怎么应对各种长辈的问候还有问题。那知道他们是好意的关心，却让你无法招架，这样是不是也很伤脑筋呢？除了被迫跟不熟的人互动之外，哦，带猫咪回家过年的返乡路上，还有转换环境等等的事件，都有可能会对猫咪造成不少的压力，进而引发一些行为甚至健康上面的问题。所以今天这一集，我们邀请到宠博健康动物医院的黄伟珍院长，来针对猫咪在过年面临的各种状况，来帮助猫四主改善问题。那如果你是还没有经历过猫咪过年期间的新手爸妈，那你更应该要仔细的听完这一集哦，先预先做好准备，让你的猫能跟你一起平安度过年节假期。欢迎黄医师
1: ，Hello， 各位空中的好朋友，大家好，新年快乐！我是宠博健康动物医院的黄伟珍黄医师。
0: 黄医师，我们都知道，猫咪是一种很容易产生压力跟紧迫的动物，而且它们一旦感觉到紧迫，它们就会有很多的健康问题。那究竟会有什么样的状况呢
1: ？猫、嗯、咪一般的话，我们也是担心说，猫咪很多疾病都是跟紧迫有关，比如说呃，泌尿道的问题，可能我的猫突然间有尿闭、有血尿的问题之类的。可是我们去细分的话，以紧迫来讲。有时候我们可以分为两大类，第一大第一类是短暂却是强度比较高的紧迫和生理刺激，比如说突然受到惊吓、哦、或是有人去追逐他，或是有时候在皮上剪指甲的时候，他可能真的很不愿意，然后有一种过度的挣扎，嗯、这种会算是比较短暂却是强度比较高的紧迫。那另外一个是慢慢的，像滴水穿石、日积月累的压力也会有，比如说邻居的施工，或是路边在挖马路、嗯，大概会分成这两个类型。那第一个类型是，如果是短暂、强度比较高的紧迫的话，特别是对于有心血管疾病哦，或是呼吸系统疾病的猫咪，这种他们可能会一时之间的话，身体负荷不过来，就有容易造成一些呼吸窘迫。休克、昏倒的状况，哇
0: ，这么严
1: 重！对啊，所以有时候看到说，哎、欸，猫咪是不是被追追啊，哦、或是抓一抓之后，突然哎、欸，发现它张口喘气，然后呼吸，所以你就赶快让它冷静休息下来，嗯、然后观察它的呼吸频率有没有缓解，甚至说舌头的颜色有没有变化。嗯、如果舌头颜色真的越变越深的话，代表它身体的供氧的状况已经不是很好、嗯，所以那个时候就赶快要找一个时间。再到医院去做救治。嗯，那平常如果它是一些好发品种的话，像缅因猫、挪威森林猫、布偶猫、美短或者是豹猫的话，也要去做有关于肥厚性心肌病的一些检查。嗯，那刚刚另外一个我们有提到一个像滴水穿石比较轻度，嗯、哦，但是是持续不断的压力。那种也会有，它主要是因为日常上面没有办法好好的休息，嗯，像温水煮青蛙一样，比如说开始邻居有施工
0: 人听了都压力很大，对
1: ，可是他可能觉得隔个楼层或隔个房的话，他呃压力没那么大，可是猫咪就是每天就会突然接受到这种频率的骚扰，对，那慢慢他就觉得他没有办法好好休息，对，所以很容易去引起的就是一个泌尿道的困难，因为它一旦紧张，觉得有压力，觉得诶、欸、外面的环境开始有改变了，他会先观察，嗯。他想说：“哎，现在外面有开始有噪音了，或是邻房有噪音了，那我先观察这个噪音是什么。”那他观察的是什么？他观察的方式就是他待在一个他认为他安全的角落，嗯、去感受、去听、嗯。可是相对的，他待的时间越久、嗯，可能他对于一些水分、食物的摄取会变得比较少，很多都后后来都会造成下面尿道的一些问题、嗯。那甚至如果在年轻的时候他有感染过疱疹病毒的话。在这种有压力的状况下面，免疫力一低下，那疱疹病毒复发的机会就会比较高，嗯、也会看到它开始有一些打喷嚏啊、流鼻涕的状况。嗯，所以嗯，不管是怎么样嘛，还是说尽量去减少猫咪在日常生活中的紧迫
0: 。那如果今天是选择要带猫咪去返乡，然后搭车等等，那有没有什么特别要注意的事情啊？因为他们其实本来就是一个不爱出门的动物啊。
1: 有些猫咪在小时候就常常去习惯有带出来户外走动的话，可能社交的状况会比较好。嗯，它要离开它熟悉的环境，那可能进到了一个运输笼、行李箱，或是我们自己背的袋子里面。嗯，那它当然也会紧张，因为它在一个空间里面，它根本就不知道外面发生什么事情。只感觉到好像在这个空间里面不断的往前啊，往左啊，嗯、往右啊、嗯，可是他根本就看不到外面的状态。对。那即使有些人会让他看到，但是窗外的景色也许是风景啊，可是有时候这种快速移动的状况下面，他也是觉得很慌张，因为不知道下一站会会去什么地方，或是要怎么样。这个空间这么小，那万一半路想上厕所怎么办？<笑>习惯的猫砂不见了，对、啊、猫砂盆也不见了，对，那是不是要憋尿？比如说狗狗还可能有些人还会包个尿布。或是中途到呃休息站的时候、嗯，放他们下来走一走啊，活动活动筋骨，嗯、上个厕所。可是猫咪真的很少很少有人会帮猫咪穿上尿布，对，它们也不喜欢，因为相对于狗来说，猫咪它更不喜欢身上有一些束缚。给猫咪穿衣服的也很少，对给狗穿衣服的是比较多，猫的比较少。对，但猫咪稍微身上有一点点东西，它就开始甩啊，想要剥掉，所以穿尿布的真的也是比较少。可能像长期下来的话，它路途上有可能就紧张、应激、嗯，然后加上没有排尿、嗯，那可能到了目的地就很容易发生一些膀胱发炎，嗯、甚至是泌尿道阻塞的问题。必须要带猫咪呃一起返乡过年的话，那可能你在外出前要做一些准备，是
0: 什么？包含
1: 可能在使用的它可能会接触的空间，包含它我们刚刚提到的它使用的运输笼、哦，或是袋子上面，甚至如果你是私家的轿车、私人的轿车，你也可以在车上。哦，他会放的地方去喷一些那个猫咪的菲洛蒙，猫咪的面部信息素，嗯、可以去稳定它的情绪。嗯，那另外到它即将到的环境，在它到之前，可能就可以先去做一些布置，在那个环境里面，请家人一样去、嗯，呃，准备一些猫草啊，或是一些猫咪的菲洛蒙，用插电型的那种，嗯、至少它。待在那个环境里面、嗯，他会比较平静一点点。当、嗯、当然还是不比家里舒适，可是至少情绪上的浮动不会那么大，嗯、也能够比较快的适应新环境
0: 。我想请问一下，为什么他们就是猫咪费洛蒙对他们来讲会是一种安定情绪的东西啊？它原理是什么？
1: 呃、嗯，猫咪费了我们，我们可以这样去想：猫咪的身上有分泌一些气味或是它的信息素的地方。我们比较常听到的，以前是有些产品，它是说我们主要是呃面部的信息素、嗯。但是除了常见的脸部以外的话，可能在猫咪的脚掌啊，或者胸前，甚至它的一些呃粪便、尿液。等等都有可能会去散布这些信息素，然、哦、后这些猫咪的菲洛蒙，所以他们也会去把菲费洛蒙去分，说从 F 1到 5， 会分一个不同部位去做一些不同的标识、嗯，那菲洛蒙会透过猫咪它鼻子一个叫离鼻器的东西，这种化学的信息传递到嗅球。就像我们知道，猫咪其实它是一个重视闻这件事情。你为什么猫咪会礼貌？因为它可能接触的地方会沾染一些气味。他是去品尝那个味道，而不是说我沾到什么东西耗起来。他有时候只是说。我去品尝这个味道，看看，哎，我接触的地方到底有什么气味？嗯，所以猫咪会是一个非常注重气味的小动物。嗯，那它费洛蒙呢？透过我们刚,刚说的鼻鼻器，然后传到嗅球之后，它再传传到它的大脑进行一些整合，产生相关行为的反射。费洛蒙的它的机制作用会是这个样
0: 子。刚刚黄医师又讲到说，猫咪其实是一个非常就是重视气味跟气味很敏感的一个小动物。那像他们如果今天是在那种。大众的那种交通工具，像比如说高铁啊、火车上面啊，那上面那么多人，然后我觉得那闻到。他们会闻到各种复杂的气味，然后我觉得其实真正的压力或许是到达目的地之后，因为我觉得到达目的地之后就会冒出，可能就冒出很多亲朋好友呢，但是他完全不知道他们是谁，然后他就莫名其妙被带到那边，然后再有五十个家人去说啊你好可爱哦，啊你要不要吃猫你啊，你要不要干嘛？我其实想一想，我觉得那猫应该是蛮崩溃的。那像黄医师刚刚讲到说，就是可能在他的一些小空间里面，比如说提笼啊，还是甚至车子里面，先用一些猫费落蒙，我觉得到。到了那个新的地方之后，其实猫它因为它毕竟就是离开了它本来住的的环境，那到了新的地方，它是不是就应该要更对它那个新的场域做些什么事情啊
1: ？比如说，我们今天要从台北回到高雄的家，對那可能请高雄的家人先在猫咪会待的房间啊，甚至是客厅上面都插上那种插电型的猫咪费洛蒙
0: 。哦、oh, ，还有插电型的
1: ，因为插电型的它比较能够持续性的扩散。
0: 很像电蚊香那样，对对对，它是持续
1: 持续性的扩散猫咪的信息素，嗯，让可以去稳定、嗯、我们的整间也是有使用这一类型的产品，不管是喷的、嗯，我们可能会使用在喷在毛巾上面啊，让猫咪来的时候做一些安抚的动作，包、嗯、括是在整间的环境上面也会直接插着一个这种24小时就不用把，反正它就插着，大概一罐它可以维持一个月的时间。那等于说，你整个月的环境里面都是有猫咪的面部信息素。那这也是呃符合猫咪友善医院的操作，喷的基本上就是一次性，出门前的30分钟，嗯，哦，在笼子上喷一下，嗯，然后再把猫放进去。之前看过一些饲主把猫放进去，然后对着猫的脸喷，嗯、我觉得那个猫被喷那一下之后，应激的状况会更严重。是。那我们一般喷的都是喷在物品上面，而不是喷在动物体上面。主人本身的心态也是很重要。嗯，如果主人焦虑，猫咪其实也会跟着焦虑。是，就是你开始想说啊，怎么办？我好像这个准备准备不够，那个准备不够。猫咪其实是会感受到我们的焦虑的，所以就尽可能去把一些想的周全一点、嗯，提前去准备好。主人很 peace， 猫咪其实相对也会比较 peace。
0: 对，所以大家记得哦，就是把猫咪带到新的环境，真的要去去站在他们的立场去思考一下，就是它跟我们不一样。我们知道接下来要干嘛，我们知道来的人是谁，跟我们知道，也许说我们有时候住饭店啊，或者是住到一个新的地方，我们会觉得哇，好好有趣哦，就是新的地方很不一样。可是对猫咪来说，他们可能他们没有这种兴奋感，他们也没有这种期待感，他们只会觉得。你把我带到这里来干什么？你要去哪里？接下来我们要干什么？那些人是谁？对，所以真的要考虑一下，他对他们来说一切都是未知数，真的是有很多很多足以让他们很焦虑的原因。甚至有的时候，如果真的让他太紧张，我们先不要讲一些前面黄医师提到的像泌尿道疾病啊等等，我们光是想，万一他真的在很惊恐的状况下，他他跑。跑丢了，跑出去了。尤其是我们中南部的房子啊、哦，很多是有院子的，啊，这种开放式空间，他真的跑掉了。我觉得那真的是那就问题就很大了。所以大家还是要注意一下，在我们很兴奋、我们很嗨的的时候，对他而言其实完全不是那么回事哦。那讲到就是返乡，讲到过年，我真的就必须要再问一下黄医师，就是过年这鞭炮是放不完的，然后白天晚上拜天公，就是你一整天都是一直在听到鞭炮，而且是各种那种大龙炮那种“吧吧吧”的那种声音，这对猫咪来说也是很大很大造成紧迫的原因吧
1: ？理论上是啦，因为它平常比较少机会去听到放鞭炮的声音、嗯，
0: 对，
1: 基本上这个声音对它来讲是陌生的，对，而且是。突然发生的，我会比较建议各位饲主的是，你先让他安静的待着，不用急着去，就看他说
0: 啊，不要怕
1: 啊，乖乖啊。可是有时候他反而是被我们这种突然冲过去的举动吓到，他觉得没
0: 什么，现在觉得有什么
1: 了。对他可能本来就只是觉得，诶、欸，外面是什么声音？怎么突然有这个声音？哎呦，怎么一个人冲进来，吓死我、嗯！有时候他是被主人冲进去的，突然抱住他的动作去吓到的。那如果真的我们想安抚他，可以等鞭炮声过了之后，你可能放一些他。喜欢吃的小零食啊，什么在旁边、嗯、哦？嗯、也许当下他可能真的躲在衣橱里面，可是等他自己平静下来，他还是会出来吃东西
0: 。还有很多猫饲主，我相信他们会选择让猫咪自己留在家里，因为理由当然也不外乎是说，怕带他们到一个新的地方去，他们会很紧迫焦虑，反而留在家里，留在他们本来的环境，他们会比较好。可是我觉得把。动物独自留在家，其实也是一个风险很高的事情。那黄医师有什么要大家特别注意的呢？因
1: 为之前也是有遇过說，说他只是周休二日把猫咪独自留在家两个晚上，那回去之后发现猫咪什么食物都没有吃，那很虚弱的躺在地上，啊、被带来挂急诊。那我们验血一看，发现它肾指数很高。对，这也是有，甚至有的是猫咪就拆家啦，嗯、觉得耶，嗯、yeah, 家里没大人，好开心哦，<笑>就。抓沙发的抓沙发，玩、oh. 窗帘的玩窗帘，嗯、oh. oh. ，然后后来不知道去哪边捞了一条线， oh. 就吃了线变线线形的衣物，嗯、oh. ，那种可能主人平常在家都觉得不会，我的猫。不会乱吃东西的，我的猫很乖的。对，可是有时候意外就发生在人不在的那几天。对，所以如果可以的话，我们还是会建议说，你真的猫咪不方便带出门、嗯哦、然后呃，可以请一些朋友到家里照顾它，嗯、或是现在有一些是会到服服务的、嗯、那种照顾狗狗、猫猫的都会有。嗯，你都可以请他们安排到家里去喂食啊，去做清洁。嗯
0: 、那如果说像是要有慢性疾病的猫。黄医师，如果是你，你会建议带着走吗？还是让它留在家？
1: 这个问题要看猫本身的状况啦。如果它比如说像一些、哦、呃慢性肾病的猫，它本来就要回医院打皮下点滴的话，那可能当然选择住住院的会比较好。那有些慢性生病的猫，主人自己可以在家里帮猫咪打皮下的话，那其实带着走也 OK。
0: 好，所以哦，我们大家都知道，我们对猫咪也认识就是，猫咪真的就是相较于其他呃动物，相较于狗狗，它真的比较敏感，然后跟我觉得它也是真的内心世界比较需要照顾的一种小动物。其实每一种动物都一样啦，对。那再是说，猫咪，我们一直都常说猫咪是主子啊，我们是奴才。其实真的就是说，猫咪它们在不管它们的生理上或心理上，真的都有一些比较特别的需求，然后需要去照顾。然后我真的也很庆幸哦。就是有时候，我现在看到现在市面上很多产品，就是不管是帮助安抚情绪的也好，或者是说就是能够我我们能够选择一些什么样的东西来帮助他们，我觉得至少现在的四组其实是蛮幸福的，就是。像现在很多兽医师，他们都很愿意，就是教饲主可以怎么做，然后也有很多很棒的产品可以帮忙。像刚才黄医师就讲到猫费落蒙，对，所以呃，我觉得饲主朋友真的最重要的是，今天不管说你要带猫咪带着去返乡，你要把它留在家里，还是说要怎么做，其实养动物真的就跟生了一个小孩一样，无论如何，我们要为他们的食衣住行，为他们的生老病死，为他们的一切的一切，去负上所有的责任，所以。真的，当我们自己贪贪玩，我们要去享乐，我们要去聚会，我们要去旅行的时候，我们千万千万不要忽略了他。也许不会说什么，他没有办法说什么，但是他也不会阻止你，他也不会支持你，但是。呃，我们绝对要善尽把他照顾好，把他安置好的一个义务，不论说今天要怎么做。所以这一集希望特别在呃过年前播出，也是希望大家去考虑到。然后我们在很欢乐，我们在跟朋友聚会，好开心的时候，想一想你家的毛小孩可能现在很紧张，可能他很焦虑，可能他很担心。那又或者他其实很享受这一切，我们不晓得，但是我们尽量就是要去思考到他们的情绪，然后跟我们能够怎么做。那今天这一集，我们非常谢谢。黄伟珍收医师，希望下次我们再有机会跟黄医师好好聊一聊。谢谢黄医师，嘿
1: 、hey, ，谢谢提问你各位空中的朋友，大家再见喽，拜拜，新年
0: 快乐，新
1: 年快乐。